0: Herzlich willkommen beim Schreibgeflüster-Podcast, deinem Podcast rund ums Schreiben. Mein Name ist Claudia Sprinz. Ich bin Autorin und Host dieses Podcasts. Und heute habe ich wieder einen spannenden Gast für dich. Stefan, wer bist du und was machst du?
1: Ja, mein Name ist Stefan. Ich bin einer von vier Verlegern der Fancy Media.
0: Und was macht ihr da so genau?
1: Also, was machen wir genau? Wir publizieren verschiedene Webseiten und Magazine. Was sind das für Magazine, willst du bestimmt wissen. Also wir haben zum einen, haben wir das AI-Magazin, da geht es um das Thema Künstliche Intelligenz. Dann haben wir ein Reisemagazin, das nennt sich The Traveller, Ein Automagazin, das nennt sich passenderweise Hubraum. Wir haben zwei Wirtschaftsmagazine. Einmal ist das, das fanzin magazin Dann mein Liebling, der Paul F. Und natürlich haben wir auch noch zwei Essensmagazine. Das eine hört auf den Namen Taste Explorer und das andere nennt sich Essen und Kochen. Wenn du jetzt sagst, Moment, war das schon alles? Nein, wir haben zwei weitere Magazine in Planung. Einmal zum Thema Modelleisenbahn und dann noch geht es um die wunderschöne Nordsee in Sylt.
0: Ich bin jetzt sprachlos. Wie bringt man denn das alles unter einen Hut? Die
1: Frage, liebe Claudia, stelle ich mir eigentlich jeden Tag. Aber um das ernsthaft zu beantworten. Ich denke, wir sind im Verlag, wir sind ja vier Verleger. ich eingangs sagte, wir sind, glaube ich, extrem gut durchstrukturiert. Und meine Frau, die also auch ein Viertel des Verlags ausmacht, die hat noch den Fulltime-Job, mich zu organisieren. Und ich glaube, das macht sie mit völliger Bravour tadellos.
0: Das ist großartig. Ja, wie kam es denn dazu? Kurze
1: Rückblende. Also 2009 haben wir in Niedersachsen, meine Frau und ich, haben eine Zeitung übernommen. Da ging es um das Thema Essen, Trinken, Genuss und Lebensstil. Und da haben wir gedacht, wir machen das mal ganz anders als die anderen Zeitungen. Mehr so im Stil von so einer Wissenssendung oder irgendwie Sendung mit der Maus. Das heißt, wir haben uns gefragt, warum ist der Spargel für den Endverbraucher, warum meint er, ist das so teuer? Wie hängen Qualität und Preis zusammen? Und dann sind wir einfach mit den Bauern aufs Feld gegangen und haben gesagt, was sind denn die primären Parameter, wie es zum Spargel kommt? Wie entsteht der? Und da hat er gesagt, es gibt eine weiße Abdeckfolie, es gibt eine schwarze Abdeckfolie, einen Tunnel. Und das haben wir dann in unseren Magazinen, beziehungsweise damals in unserer Zeitung publiziert. Und die Zeit war vor allen Dingen dadurch geprägt von sehr vielen Learnings, weil wir haben bis auf den Druck alles selber gemacht. Also wir haben die Artikel selber geschrieben, wir haben die Fotos selber gemacht und wir haben auch... Anzeigen verkauft und wir haben auch noch die Zeitung distribuiert, also mit dem Auto jede Vertriebsstelle angefahren.
0: Sehr beeindruckend und wenn ich mir das heute so anschaue oder wie kann ich mir das heute vorstellen, vor allem für ja noch nie bei so einer Medienproduktion hinter die Kulissen geschaut haben, wie entstehen denn eure Magazine oder wie entsteht ein Beispiel eures Magazins?
1: Das ist gar nicht so kompliziert, wie man meint. Also zum einen gibt es natürlich Pressemeldungen. Wir sind in wahnsinnig vielen Verteilern von Pressemeldungen. Dann sind sehr viele Agenturen, die liefern Beiträge. Und ich bin immer ein sehr großer Freund von externen Beiträgen. Das ist dann über Gastautoren, also sogenannte Gastbeiträge.
0: Und warum sind diese Gastbeiträge für euch überhaupt interessant, wenn ihr ohne dies schon sehr viele andere Neuigkeiten von anderen bekommt?
1: Du kennst es oder ihr kennt das bestimmt, man läuft ja sehr schnell Gefahr, betriebsblind zu werden, weil man in seinem eigenen Kosmos agiert. Und in dem Moment, wo ich auf Gastbeiträge von Externen zureife, tauche ich in komplett neue Welten ein und kriege auch dementsprechend die Sichtweiten von den Autorinnen und Autoren mit.
0: Das heißt, es ist eine Bereicherung auch für das Medium, wenn jemand Externes für euch schreibt. Und sind das schon fixe Gastbeitragsautoren, Autorinnen, Journalisten, Journalistinnen? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also, wenn du jetzt deinen Podcast jetzt zum Beispiel hörst als Schriftstellerin und hörst, ja, die Claudia hat da jemanden, der hat verschiedene Magazine und du schreibst sowohl ein Fachbuch über Rasenmähroboter und dann hast du aber auch zeitgleich noch einen Fantasy-Roman geschrieben. Ja, und jetzt würde ich, wenn ich der Zuhörer wäre, auf den das zutrifft, würde ich Folgendes machen. Ich würde dir, Claudia, eine E-Mail schreiben und würde sagen, was ist doch den Stefan dazu Gast? Was hältst du denn von der Idee, wenn wir gemeinsam dem mal vorschlagen, eine Seite zu machen, wo es um neue Buchbesprechungen geht oder um Buchvorstellungen? Ja, der eine Vorteil, der sich damit ergibt, ist, Du bekommst eine sehr schöne Bestätigung, dass dein Podcast gehört wird. Du kannst dich natürlich dann mit dieser Bestätigung an mich wenden, der sich darüber freut, dass unser Podcast gemeinsam gehört wurde. Und du kannst auch noch ein Thema unterbreiten. Das wäre jetzt zum Beispiel so meine Herangehensweise, wenn ihr damit an mich geratet. Ich bin für viele Sachen offen, weil ich denke, wir sind weit davon entfernt, bei Verlegern so dieses, dieses Thema irgendwie Jahrmarkt der Eitelkeiten zu spielen. Ja, so nach dem Motto, ich interessiere mich nur für Thema A, B und C und alles andere. Interessiert mich nicht. Ja, der Leser selber oder das Zielpublikum heute, das ist so stark differenziert, das kann man gar nicht mehr klar zuspitzen. Und wer sagt, was meinten denn der damit? Unsere ganzen Magazine laufen ja unter sowohl unter Wheatley, das ist ein Lesezirkel oder ein Flatrate-Leseabonnement, heißt das genau, dann gibt es noch das Share Magazine und United Kiosk. Und jetzt nehmen wir das lustige Beispiel. Da ist eine Studentin, die ist 22 Jahre und die hat dieses Riedli-Abo. Und jetzt gibt sie aber jeden Abend ihrem Vater das Tablet. Und der schaut prinzipiell nur. Automagazine an. Das heißt, für Weedly wird erfasst, ein 22-jähriges Mädchen interessiert sich nur für Automagazine. Und dementsprechend, vielleicht kann, ist das jetzt ein bisschen leicht geschildert, aber es ist unheimlich schwer, den Leser einzuordnen. Und wenn du was hörst, dann sagst du ja auch, Mensch, bei dem Artikel musste ich an einen Bekannten, an einen Freund denken und du leitest den Artikel weiter. Deswegen ist es auch immer wichtig, dass man so ganzheitlich auf die verschiedenen Themenwelten guckt.
0: Das ist sehr, sehr interessant, weil ich glaube, dass sich das jetzt aufgrund der Veränderungen der letzten Jahrzehnte auch in der Medienlandschaft stark geändert hat und kann ich gut nachvollziehen, warum Gastbeiträge für euch interessant sind. Und jetzt, wenn jemand zum Beispiel jemanden im Freundeskreis hat, der vielleicht das nur so irgendwann einmal gehört hat, sich dann nicht mehr daran erinnern kann, wer ich bin, sondern nur, dass man, wo Gastbeiträge einreichen kann, was würdest du denn der Person empfehlen, die sowas gerne mal machen möchte?
1: Genau, also erstmal ist, glaube ich, immer wie bei allen Branchen auch, man sollte sich intensiv damit beschäftigen. Also jetzt in meinem Fall, da ist jemand, der ist zum Beispiel nach Spanien ausgewandert und schreibt von dort aus Liebesromane oder er schreibt Fachbücher oder was auch immer. Jetzt könnte er natürlich sagen, auswandern oder er will über das Thema auswandern sprechen, das könnte man vielleicht wunderbar in diesem Reisemagazin vor Ort. Also würde ich mir an seiner Stelle unser Reisemagazin angucken, würde dann so ein bisschen schauen, wie ist denn da die Tonalität, wird da geduzt, wird da gesiezt, gibt es solche Berichte schon und dann einfach mit einem vielleicht so drei bis sieben Zeiler kurz schreiben, ich bin Marianne, bin ausgewandert nach Mallorca macht dies und jenes. Ich könnte mir vorstellen und dann wichtig, eine Verbindung zu schaffen. Was könnte der Mehrwert für den Leser sein? Ja, Dass die Marianne da ihre Expertise in einem Gastbeitrag kundtun will, das ist das eine. Das wäre so für sie. Das ist, sag mal, die Win-Situation. Dann sollte sie sich vielleicht auch in den Verlag versetzen und sagen, was wäre denn jetzt die Win-Situation? Und die Win-Situation ist immer, dass der Verlag einen interessanten Beitrag für die Lesenden schafft. Und dementsprechend könnte ich sagen, mit meinem Beitrag könnte man auch das Thema Auswandern näher eingehen.
0: Das ist sehr, sehr interessant. Ich denke, das ist für viele, die sich das jetzt anhören oder ansehen, relevant, weil das ist sicher so ein Traum, den viele, die gerne schreiben, sei das jetzt für klassische Medien oder auch woanders, dass man vielleicht dann irgendwo anders mal auch unterkommen kann beziehungsweise auch jene, die vielleicht irgendwo Experte, Expertin sind, dass die gerne auch mal in einem Medium unterkommen möchten mit ihrer Expertise und wenn es darum geht, Journalisten, Journalistinnen kennenzulernen. Was würdest du denn diesen Leuten empfehlen? Wie kann man die herantreten? Weil die klassische Presseaussendung hat ja schon lange ausgedient. Es sind
1: viele, glaube ich, in der digitalen Welt gar nicht so greifbar, wie wir das jetzt zum Beispiel sind. Wer jetzt komplett sagt, ach, hier mit dem Internet und so, ich habe da ich hab da immer noch so meine Zweifel. Man kann ja auch ganz analoge Wege gehen. Also wenn wir uns überlegen, es gibt unheimlich viele Veranstaltungen. Bei diesen Veranstaltungen gibt es immer Medienpartner. Medienpartner können Zeitungen oder Verlage sein. Das heißt, ich könnte ein Event besuchen, könnte im Nachgang, wenn da, also entweder ist dort ein Pressevertreter, den kann man Ansprechen. Jetzt ist aber oft so, man ist ja auf dem Event nicht alleine, dann stürzen sich hunderte von Leuten auf einen Journalisten, der von der Zeitung ausgesandt war. Man kann das aber auch wieder, so wie wir es vorhin besprochen haben, komplett anders angehen, dass man einfach im Nachhinein den Veranstalter anschreibt und sagt, ich wollte mich nochmal für die Veranstaltung bedanken, habe tolle Kontakte gemacht, meinen Sie sind in der Lage oder sind Sie in Weise so freundlich und können mir nochmal einen Kontakt zum Journalisten herstellen, weil ich habe dies und jenes, was ich da gerne anbringen möchte. Ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen, gibt ja sowas wie eine, so eine Chemie zwischen den Leuten und auch ein Gespür. Ne? Und dann sieht man ja schon, ist der Veranstalter der Typ, dem man zutraut, dass er eher der Netzwerker ist oder ist das jemand, der froh ist, einfach nur seine Veranstaltung gemacht zu haben? ich glaube, so ein bisschen Menschenkenntnis schadet da bestimmt nicht. Aber wie gesagt, das Thema so Veranstaltungen und Events über Medienpartner dort reinzugehen oder es gibt ja auch Nachberichte von Veranstaltungen, könnte man dann mit einem guten alten Leserbrief auf was eingehen und könnte vielleicht auch sagen, hier sehr schöne Artikel, also natürlich auch nur schreiben, wenn es so ist, zu sagen, ich habe auch noch zu ihrem Thema oder zu ihrer Sichtweise, hätte ich noch eine wunderbare Ergänzung. Und dann sieht man, ob der Journalist darauf reflektiert und sagt, prima, das ist eine ganz gute Sache. Ich glaube, entscheidend ist, man sollte da vielleicht nicht seine krampfhaften Werbebeiträge dort einbringen. Also wenn jetzt irgendeine Veranstaltung ist und dann komme ich jetzt und es ging um, was weiß ich, irgendwas, Technologie und dann sage ich, hey, ihr müsst unbedingt meinen Fantasy-Roman da vorstellen. Da darf man sich dann halt auch nicht wundern, wenn man dann vielleicht auch ein bisschen stroffer abgewiesen wird.
0: Das heißt, es geht ganz wesentlich auch darum, gut zu recherchieren, zu schauen, welche Medien könnten denn zu meinem Thema passen und dort dann auch sich zu überlegen, was wäre dann auch für die Lesenden des jeweiligen Magazins oder Mediums interessant.
1: Zum einen das, zum anderen bei den sagen wir, den Webseiten, wenn wir jetzt mal in ganz andere Bereiche gehen, also gar nicht von unseren Medien oder von unserem Verlag sprechen, sondern bei der Tonalität oder nehmen wir mal an, es gibt einen, ich habe irgendwas, ich produziere irgendwas zum Thema Fahrrad oder ich habe ein Buch über Fahrräder geschrieben und jetzt sehe ich, da gibt es einen Blog der sich oder eine Zeitung, die sich nur mit dem Thema E-Bikes auseinandersetzt und ich stelle fest, dass der Schwerpunkt auf, keine Ahnung, Frauenpower liegt. Ja, wenn ich jetzt ein Team bin, da sind zwei Frauen, zwei Männer, dann wäre es vielleicht ungünstig zu sagen, hey Leute, stellt mich doch mal vor. Sondern ich könnte ja auch sagen, lasst uns mal überlegen, die haben den Fokus auf Frauenpower. Also wäre es in dem Fall geschickter, man denkt sich ja nichts aus, man einfach sagt, lasst die beiden Frauen einfach mal vorstellen und sagen, wir sind ein Team, vier Leute, zwei Frauen, zwei Männer, wir machen dies und jenes. Ich glaube, da muss man so ein bisschen mitdenken und ich denke, das ist ja bei Verlagen, Nichts anderes. Es gibt Verlage, wenn ich jetzt so Buchverlage gucke, die haben sich auf bestimmte Genre oder Branchen spezialisiert. Ne? Und nochmal das lustige Beispiel mit dem Mähroboter oder Rasenmeerroboter, ne? Derjenige wird ja dann auch nicht beim Fantasy-Roman fragen hier, ich habe eine super coole Nummer da zum Rasenmäher.
0: Da wird wahrscheinlich auch in, bei den Magazinen nicht irgendwie ein Kochmagazin relevant sein, sondern eher eines, wo es um Haus und Garten zum Beispiel geht. Genau. Jetzt haben wir in der Vorbesprechung darüber gesprochen, es gibt die sogenannte Königsklasse bei den Gastbeiträgen. Was ist denn darunter zu verstehen?
1: Genau, also Königsklasse, das, das habe ich mir so überlegt. Und zwar, wenn ich jetzt mich in die Situation eines Gastautors versetze dann wäre für mich ja am gewinnbringendsten, wenn ich regelmäßig eine Kolumne oder eine Serie schreiben könnte. Ja, Und das würde ich sagen, ist dann Königsklasse, wenn ich verbuchen kann, ich schreibe einmal die Woche, einmal im Monat oder viermal im Jahr, schreibe ich einen regelmäßigen Gastbeitrag. Der Vorteil, also ich persönlich bin ein sehr großer Freund von Serien, weil das schafft eine äh, hohe Leserbindung. Weil oft ist es so, gerade an Webseiten, die Leute können sich meist gar nicht daran erinnern, wo sie etwas gelesen haben. Ja, in dem Moment kann das auf zwei Arten und Weisen machen. Einmal kann ich es ganz platt machen, dass ich hinschreibe, Serie Teil 68. Da weiß jeder, also ein Thema und dann Teil 68, da weiß jeder, er hat schon 67 Teile verpasst. Man kann es auch ein bisschen weniger offensichtlich machen, dass einfach in dem Beitrag steht, in der letzten Woche, hat Herr Schmidt über das Thema gesprochen. In der folgenden Woche wird er sich diesem und jedem Thema widmen. Das Schöne ist, bei beiden, wer erst später einsteigt, kann natürlich genau sehen, er hat schon ein paar Teile verpasst. Und deswegen ist das ein sehr gutes Tool, sowohl für den Gastautor, aber auch für den Verlag, den Leser an sich zu binden.
0: Danke, das ist sicher sehr interessant für jene, die sagen, sie möchten gerne auch längerfristig sich auch in einem Feld als Experte, Expertin positionieren, weil sie dann natürlich über längere Zeit die Möglichkeit haben, dieses Thema von verschiedenen Facetten zu beleuchten. Und es ist natürlich für die Lesenden des jeweiligen Magazins auch eine Bereicherung, weil sie das Thema dann auch unterschiedlich dargestellt bekommen. Und wir haben dann auch darüber gesprochen, was man eher nicht machen sollte. Sprich, was sind denn aus der Sicht eines Verlegers die absoluten No-Gos, die man nicht machen sollte?
1: Vielleicht ist mir eben noch eingefallen zu der Serie. Thema Zeitmanagement, also ganz wichtig ist, man sollte es erstmal nur das anbieten, was man dann auch halten kann. Also nachher biete ich jemandem an, hey, ich mache euch eine hunderteilige Serie im ganzen Jahr und nach zwei Tagen ist mir dann der Inhalt ausgegangen. Also wichtig ist, dass man da auch mit Puffer arbeitet und diesen Puffer vielleicht auch dem Verlag zur Verfügung stellt. Und vielleicht ist der erste Satz ja auch nicht, wenn man als Gastautor anfängt, ich kann euch eine 100-teilige Serie anbieten, sondern startet ja erst, ähnlich wie im Fernsehen, gibt es ein Pilotprojekt, wenn das ankommt, setzt man das fort und dementsprechend auch so ein Verlag, der eine plant mehr, der andere plant weniger, macht es natürlich auch Sinn zu sagen, gut, wir machen die Serie und ich schicke euch einfach schon mal drei oder vier Teile Die habt ihr dann als Puffer und wer kennt es nicht, wer arbeitet lieber mit Leuten zusammen, bei denen das reibungslos und unkompliziert klappt, als wenn dann jeder sagt, ach hier, ich habe mich bei Teil 2 nochmal vertan und ich muss hier noch was ändern. Das macht die Sache unnötig, unproduktiv. Um die Frage zu beantworten, was nicht so gut ankommt. Ich glaube, da ist natürlich jeder, also erstmal sitzt an jeder Seite von dem Rechner sitzen Menschen und keine Maschinen ja, dementsprechend, wie kommuniziere ich, ist natürlich schon sehr wichtig. Aber so der Klassiker ist, die Leute schicken eine, im Gießkannenprinzip, eine Pressemeldung raus. Die schicken die an jeden, ja, und die Leute, die dann besonders nicht so positiv auffallen, die rufen halt zwei Tage später an und fragen, ob die E-Mail angekommen ist. Ich kann euch sagen, die meisten Verleger sind schon, die digital unterwegs sind, sind schon lange im Geschäft und die haben auch verstanden, dass es einen sogenannten Spam-Ordner gibt. Da landen E-Mails und da schauen die auch regelmäßig rein. Schön ist auch immer, wenn man sich in die Lage von anderen versucht zu versetzen. Ja, es ist ja natürlich nicht so, dass der Verleger oder der Redakteur oder derjenige, der dafür zuständig ist, den ganzen Tag nur auf eine E-Mail wartet. Der kriegt sehr viele E-Mails. Ja, und dementsprechend, wenn dann einer seine halbe Lebensgeschichte da erzählt, ist das meistens auch ein K.U.-Kriterium. Dementsprechend würde ich das kurz und knackig halten. Man sieht ja dann auch, kommt da ein Interesse und natürlich kann man auch nochmal nachfragen. Aber ich denke, zwischen Versenden... Und nochmal nachfragen, sollte deutlich länger liegen als zwei
0: Tage. Vielen herzlichen Dank. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil das viele noch gar nicht so richtig verstanden haben. Und wenn du jetzt so abschließend deine besten Tipps weitergeben möchtest, um in die Presse zu kommen, was würdest du der Person, die sich das jetzt anschaut oder anhört, am besten empfehlen? Wenn
1: wir bei großen Konzernen gucken, dann stellen wir fest, die haben alle einen Pressebereich. Und jeder von uns sagt, ja klar, die müssen einen Pressebereich haben und die haben einen Pressesprecher. Vollkommen legitim. Was hindert denn jetzt den Einzelnen daran, das für sich in klein umzusetzen? Heißt auf gut Deutsch zu sagen, ich mache da einen Pressebereich. Ja, da schreibe ich über mich einen Text, den derjenige Journalist auch so abdrucken kann. Ich lade ein Foto von mir hoch, idealerweise in verschiedenen Größen, also nicht nur 72 dpi, sondern auch 300 dpi für den Druck. Und ganz wichtig, wenn ich irgendwo eine Veröffentlichung habe, ob das jetzt in einem Blog ist, ob das in einem Printmagazin ist, in einem E-Paper, vollkommen egal, dann ist es auch nicht schlecht, wenn man darüber spricht. Ja, Also dann macht man einfach, das hat auch nichts mit irgendwie überheblicher Darstellung zu tun ja oder Selbstbeweihräucherung, sondern man macht dann einfach nochmal einen Bereich. Da steht dann drin, Die Presse über mich oder ich in der Presse oder wie gesagt, die meisten können ja das noch schöner formulieren. Und dann fragt man einfach bei dem Verlag an, kann ich netterweise euer Logo nehmen? Dann nimmt man das Logo oder ihr kennt den Klassiker bekannt aus. Ja, und jetzt sagen natürlich viele, ja, ich möchte aber eigentlich nur, dass die riesengroßen Namen stehen haben oder ich mache gar nichts. Muss ich natürlich auch mal in die Lage von einem Journalisten versetzen. Nehmen wir mal an, es ist ein großer und demjenigen ist jetzt 20 Minuten vor Redaktionsschluss, ist ihm irgendwie eine halbe Seite weggebrochen. Ich weiß, das passiert da natürlich Profis nicht, aber nehmen wir mal an, es ist so, warum auch immer. Dann sucht derjenige natürlich auch nochmal in seinen Kontakten, was er da findet. Und wenn er jetzt sieht, da ist ein Schriftsteller oder wer auch immer und da steht dann bekannt aus und dann stehen da drei, vier oder fünf Blogs und er hat sogar auch schon ein Foto, er findet fertiges Bildmaterial und Text dann kann er diese Lücke verhältnismäßig einfach schließen. ja. Und im Nachgang könnte er, wenn er sogar noch mehr Zeit hat, könnte er auch sagen, diese kleinen Blogs, die kenne ich nicht. Da könnte man ja auch was Hochinvestigatives machen. Oder er ist eben noch nicht bekannt aus großen Sachen, aber der ist nicht so uninteressant, dass er nicht für kleine Blocks schon taugt. Und das glaube ich, da sind viele Leute viel zu bescheiden, dass sie einfach sagen, in ihrem eigenen, ich nenne es Pressebereich, darüber zu sprechen. Und natürlich ist es auch für die Redaktion ein Teil von Wertschätzung, wenn man irgendwie nochmal einen Post oder einen Blog macht, wo man sagt, hier, Herr So-und-So hat mich zu dem und dem Thema interviewt, Magazin X hat ein Interview von mir gemacht und die dann halt auch nochmal erwähnt und taggt. Und das machen halt viele nicht. Ich weiß nicht, warum. Wichtig ist vor allen Dingen auch, was habe ich zu dem Ganzen für eine Erwartungshaltung? Also wenn ich jetzt sage... Ich erscheine in einem Blog und am nächsten Tag kommen die Leute und mit den Geldkoffern und sagen, wir wollen tausende deiner Bücher bestellen oder wir wollen dein Produkt kaufen. Ich weiß nicht. Also dazu gehört eine gesunde Erwartungshaltung und vor allen Dingen, wir wissen ja auch alle, wer sich so ein bisschen mit Thema Strategie auseinandersetzt, es ist ja die Summe der Einzelteile. Das ist genau wie bei Social Media. Ich mache zwei Postings, ich mache vier Videos, wenn ich dann erwarte, dass mich alle kennen wird schwierig. Und so muss man auch dieses Thema Pressearbeit und Gastbeiträge irgendwo zu distribuieren als Teil so des gesamten Sehen von einer ganzheitlichen Strategie, um das Wort ganzheitlich nochmal einzuwerfen, ja.
0: Vielen herzlichen Dank. Das war ja fast schon ein Kurs in PR-Arbeit. Das ist ja unglaublich. Da sieht man wiederum, wie toll solche Gäste, die ich ja immer wieder gerne auch in meinem Podcast zu Gast habe, was die für tolles Know-how mitbringen. Das Begeistert mich sehr, vielen herzlichen Dank. Wenn jemand sagt, er möchte jetzt tatsächlich gerne mehr über eure Medien wissen, wie kommt man dann am besten zu euch oder wie kann man, weil in der Videobeschreibung haben wir natürlich, beziehungsweise auch in den Shownotes die ganzen Artikel verlinkt. Vielleicht magst du ganz kurz auch noch dazu was sagen.
1: Also wie gesagt, kann ich nur aufgreifen in die Shownotes, weil du hast ja so viel notiert und so viel geschrieben dazu. Also da findet ihr sämtliche Magazine mit den gesamten Webseiten. Wenn ihr jetzt sagt, okay, kann ich mir alle nicht merken oder habe ich schon wieder vergessen, bei LinkedIn, der Business-Plattform, da findet ihr mich unter Stefan Knie, also Stefan mit F und Knie k y gibt es zum Glück nur einen und da könnt ihr mich dann einfach auch anschreiben, wenn ihr mögt.
0: Vielen herzlichen Dank, lieber Stefan, dass du bei mir zu Gast warst, dass du so ausführlich über deine oder eure Magazine und wie komme ich in die Presse erzählt hast. Das war sehr, sehr bereichernd.
1: Sehr gerne. Ich glaube, abschließend kann man sagen, traut euch einfach. Ich glaube einfach, manchmal ist einfach machen und loslegen. Ich meine, klar, man sollte dann vielleicht nochmal, bevor man absendet, sich das den Text nochmal durchlesen. Aber ich glaube, viele Leute scheitern oder haben immer ein bisschen Problem, dass sie sagen, ich glaube, ich bin nicht gut genug und da klemmt es noch oder hier oder ich will noch warten. Und dann schaut mal was woanders veröffentlicht, wo er sagt, ja, das kann ich auch. Insofern, also da keine falsche Scheu mehr, als dass jemand sagt, so spannend ist das Thema nicht. Danke für die Zusendung, kann ja im Endeffekt nicht passieren.
0: Vielen herzlichen Dank, lieber Stefan. Und dir als Zuseher, Zuseherin bzw. Zuseher, Zuhörerin danke ich recht herzlich, dass du bis zum Ende mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.